0: Warum wünscht sich ein Finanzvorstand mehr Feedback im Unternehmen? Ist Feedback nicht eher so ein softes Thema? Warum eine Feedbackkultur gerade zu Zeiten der digitalen Transformation einen relevanten Wertschöpfungsbeitrag leistet und wie das der Finanzvorstand der Esentri AG persönlich findet, das erfährst du in dieser neuen Folge. Herzlich willkommen. Ich sitze hier gerade mit Jan Schmidt, dem Finanzvorstand der Isentria AG. Und heute geht es um ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt und von dem ich jetzt schon weiß, kleiner Spoiler vorab, das Thema liegt Jan auch ganz besonders am Herzen. Es geht um das Thema Feedback und zwar um das Thema Feedback innerhalb der digitalen Transformation. Wir bewegen uns immer mehr im digitalen Raum und das bringt unglaublich viele Chancen mit sich und auch die ein oder andere Herausforderung. Und ich habe heute Jan eingeladen, da er mich in einem Moment, wobei ich muss dazu sagen, du hast mich schon öfters inspiriert, Jan, aber in diesem einen Moment hast du mich ganz besonders inspiriert. Aber bevor ich diesen Moment erzähle, herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank, liebe Nele. Ich freue mich sehr, dass ich auch mal bei dir im Podcast auftauchen darf.
0: <lacht> Voll gerne. Dieser Moment war folgender. Wir haben bei Esentri immer so am Jahresbeginn, machen wir ja so ein Jahreskick-off, wo alle Mitarbeitenden zusammenkommen. Ja. Und für mich war es dieses Jahr das erste Mal, dass ich dabei war. Und es gab diesen Moment, wo viele strategische, wichtige, große Themen an der Leinwand hingen. Und der Moderator fragte damals alle Vorstände, also auch dich, so sinngemäß, wenn ihr euch ein Thema von den Themen, die hier gerade stehen, raussuchen könntet und es würde einfach so gelöst werden, welches würdest du dir aussuchen? Und Jan, da hast du dir das Thema Feedback von dieser großen Liste mit großen Themen rausgesucht und ich mag ganz bewusst dir die Frage stellen, auch in deiner Rolle als CFO, sag mal, warum hast du dir nicht Kostenreduktion, Umsatzsteigerung, mhm. irgendwie so ein, so ein, so ein vermeintliches CFO-Thema rausgesucht, sondern das Thema Feedback?
1: Naja, not your regular CFO, würde ich sagen. Ähm
0: <lacht> genau. Willkommen bei Sentry. Genau, genau.
1: Äh, ja, alles ein bisschen anders hier. Nee, also tatsächlich ist es so, ich erinnere mich echt gut an die Situation. Mhm. Ähm, ich weiß noch, wie wir da im Vorstand in der Geschäftsführung vorne saßen ähm, und es war ja nicht abgesprochen ja. mit dem Moderator. Ja, genau. Tatsächlich, das heißt, kam ein bisschen überraschend. Ich hatte noch den Vorteil, dass ja die anderen vor mir dran kamen. Stimmt. So, und dann dachte ich so, okay, gut, jetzt kannst du mal überlegen, ja, was mir entgegenkommt. Ich, ich bin ja vielleicht nicht so spontan manchmal, denke so, ah, erstmal drüber nachdenken. Und dann habe ich mir so die Dinge angeguckt, die da standen, ne, diese vielen, vielen Initiativen, wie du ja sagst, da standen ja ganz viele strategische Initiativen drauf, die wir angehen, also verrückt, wenn man es mal sieht, was da alles zusammenkommt. Und ja, äh, tatsächlich dachte ich so, ah, das ist vielleicht die Einführung des ERP-Systems, wenn das mal super funktioniert, ja, oder, äh, nee, ist es doch eher das hier. Und dann kam ich dran. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich auch spontan umentschieden. Mhm. Es wow. war eine Bauchentscheidung, äh, weil es sich einfach, ja, richtig angefühlt hat. Also, es war, wahrscheinlich war es schon ein bisschen so präsent, ich konnte es auch noch nicht fassen, dachte, ja, vielleicht auch so, naja, CFO ist jetzt eher was greifbares, technisches System, irgendwas, ja. Äh, nee. War es in dem Moment gar nicht, sondern hat sich irgendwie einfach richtig angefühlt. Äh, und ja, deswegen ist es Feedback geworden. Mhm. Und weil du jetzt sagst, Kostensenkung oder sowas, Umsatzsteigerung, habe ich auch nichts dagegen. <lacht> Wenig überraschend in meiner Rolle jetzt oder, ja. oder auch als, als Gesellschafter. Aber äh, es ist tatsächlich so, es ist, es ist halt eine Konsequenz davon. Ne? Also ich glaube ja, halt die Arbeit, die wir tun und die, die, den Wert, den wir da generieren für die Kunden, aber auch hier eben zusammenarbeiten, intern, ja, das zahlt ja alles darauf ein. Mhm. Also es ist ja nur eine Kennzahl am Ende des Tages. Ich kann es ja nicht anordnen. Also, ne, wenn ich einen Zauberstab hätte, könnte ich sagen, hier Umsatzsteigerung jetzt. Ja, ist ja völlig illusorisch. Ähm, sondern da muss ja was getan werden, damit man da hinkommt. Also was, was führt uns dahin? Ja, ja. genau. Ja, und, so, und Feedback ist halt äh, eines der Mittel, glaube ich, das uns da hinführen kann.
0: Hm. Hattest du, also ich bin gerade total dankbar, dass du das so authentisch zeigst, hattest du in dem Moment, wo du da standest und dich spontan umentschieden hast, so ein Gefühl von uh? Darf ich das in meiner Rolle jetzt sagen oder kommt das komisch?
1: Nee, überhaupt nicht. Cool, ja. Also das, ich meine, du bist auch ein bisschen das bei Sentry. Mit ja. Ja. Ich glaube, also wir haben dieses Problem nicht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere CFO, andere Branche mhm. oder so, andere Größe vielleicht auch, ich weiß es nicht, vielleicht nicht gemacht hätte. Mhm. Aber ich, ich bin ja auch nicht da, um Erwartungen von anderen zu erfüllen. Ich möchte gestalten. Und, und dann sage mhm. ich halt, ich möchte da gestalten, wo ich glaube, dass der Mehrwert am höchsten ist. Weil, wie gesagt, ja, Umsatzsteigerung, genau. Kostensenkung dann ja. sowieso dann kommen, ja. wenn man es richtig gestaltet.
0: Ja. Also ich finde es aus zwei Aspekten so spannend. Zum einen, um, weil es, ja, also ich finde, damit bist du einfach auch Vorbild, um Dinge vielleicht mal ein bisschen anders zu machen. Not a regular CFO, hast du eben gesagt. Um, und auch mutig zu sein, Dinge anzusprechen, die dann vielleicht nicht direkt das sind, worum es eigentlich geht, sondern den Weg dorthin. Und das mag ich jetzt auch aus der UnternehmerInnenperspektive sagen. Es ist einfach auch total spannend, drauf zu gucken. Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, Jan, dann ist Feedback für dich eine Möglichkeit, um auf diese harten CFO-Themen wie Kennzahlen etc. pp. einzuzahlen. Und da würde ich gerade gerne deine Perspektive verstehen. Und zwar so zwei Suchspuren vielleicht mal zum Draufschauen. Das eine, was ist für dich eigentlich Feedback? Und mhm. was ist der Mehrwert, die Wertschöpfung, die dann daraus im Endeffekt entstehen kann?
1: Mhm. Okay. Also Feedback ist für mich eine Möglichkeit, Reflexion, Selbstreflexion auszulösen. gibt ja diesen Spruch, du siehst die Welt so, wie du bist. Mhm. Und also will heißen oder will sagen, jeder sieht ja in, in Situationen das so, wie er das halt sieht, seine eigene Wahrnehmung hat. Ja. Man agiert halt, wie man vielleicht an dem Tag auch drauf ist. Bestimmte Dinge triggern einen. Ja. Und da ist Feedback einfach hilfreich, um mal zu gucken, wie wirke ich denn auf andere? Also, dass man mal einfach Impuls von außen bekommt. Ja. Äh, natürlich Königsdisziplin, ich mache Selbstreflexion quasi minütlich, ja, aber ist halt manchmal auch schwierig, ja. äh, wer, wer, wer hat das schon gemeistert ne? äh, und das noch regelmäßig, aber dann kann einfach Feedback von anderen ja helfen ja. und genauso möchte ich anderen Feedback geben, um bei denen vielleicht auch eine Selbstreflexion irgendwie anzuwerfen oder anzutriggern.
0: Ich finde es gerade ganz spannend, dir zuzuhören, denn dieses, ich kann ja, selbst wenn ich den ganzen Tag mich selbst reflektiere, genau, du hast übrigens gerade eine wunderbare Definition des Konstruktivismus gegeben, dieses jeder sieht die Welt aus sich heraus, mhm. weil wir halt unsere Persönlichkeiten sind, unsere Erfahrungen und Geschichten mitbringen. Selbst wenn ich unglaublich reflektiert bin. Was mir ja niemals gelingen wird, weil es einfach faktisch gar nicht möglich ist, ist die Perspektive von anderen auf mich. Das kann ich ja gar nicht. Also ich kann ja nicht, ja, ja. selbst wenn ich mir das vorstelle, wie habe ich jetzt vielleicht auf jemanden gewirkt. Ist immer
1: Interpretation genau, oder ich, ich, Mutmaßung. Ich, ich, bin,
0: ich bin chancenlos, wenn ich selber in, der, in meiner Welt tappe und mir mich mir Hypothesen bilde, wie ich wohl gewirkt habe. Ja, da kann ich Hypothesen bilden, aber mhm. genau das, was du gerade sagst, so dieser Blick von aus, der geht halt nur dadurch, wenn ich mal mit anderen Menschen darüber spreche. Ne?
1: Genau, und es geht natürlich in alle Richtungen, also einmal ich gebe Feedback, einmal ich nehme Feedback. Äh, beides, nicht einfach. Ja. Man lernt es ja nicht in der Schule. Also Schade gibt, gibt, ne? gibt, Ja, absolut. Ich <lacht> ähm, habe gerade heute gelesen, in irgendeinem europäischen Land, Dänemark war es, glaube ich, gibt es jetzt Empathie als Schulfach. Ja. Äh, wenn ich mich nicht irre, also spannend, ja, dass man mal auch von der Seite vielleicht mal sagt, wie soll es denn aussehen in 10, 15, 20 Jahren. Mhm. Ja, ähm, aber anderes Thema, glaube ich, für eine andere Folge.
0: Ist gleich Ab notiert. Ja gut, sehr gut. <lacht> Gern geschehen.
1: Nee, aber ich äh, denke mir einfach, es gibt so viele Situationen jetzt hier intern mit den Kollegen, mit dem Kunde, auch privat, ja, wo du vielleicht denkst, Mensch, habe ich gut gemacht, ja, die anderen sind eigentlich auch gut aus dem Gespräch rausgegangen, waren dabei, ist vielleicht gar nicht so. ja, Du brauchst Feedback, um zu wissen, ist es denn wirklich so? und ähm, Vielleicht auf die zweite Suchspur zu kommen, wo du ja gefragt hast, welchen Mehrwert generiert das jetzt? Naja, ist relativ einfach. Also stell dir vor, ein Mitarbeiter hat einen Arbeitsauftrag und stellt es seinen Kolleginnen vor, einen Zwischenstand, was er da jetzt gemacht hat und es mag dann vielleicht nicht falsch sein und nicht schlecht, aber es ist vielleicht einfach die falsche Richtung, in die es geht. Ja. So, also vielleicht wird man in der Schule sagen: Guter Aufsatz, aber Thema verfehlt. Ja, so, äh, um dem vorzubeugen, würdest du sofort Feedback geben und sagen: Du, pass auf, stopp! Ja, und gibst dann Feedback, um dadurch zu verhindern, dass Ressourcen, die ja per se Mangelware sind, also Zeit äh, und
0: Geld, Energie,
1: ja. Herzblut, ja. Geld am Ende des Tages auch, ja einfach in eine falsche Richtung gehen. Also ja. allein da ja schon hast du einfach einen, einen Mehrwert, um Dinge einfach wieder immer wieder in der Richtung zu lenken. Ja. Mhm. Ähm, einfach vielleicht auch inhaltlich, aber auch in der Selbstreflexion der Person, die vielleicht mal über was nachdenkt und einfach dann in der Zusammenarbeit besser wird. Also frag mich jetzt bitte nicht als nächstes, wie man es misst, genau. Ja, wobei <lacht> beobachtbar ist es, glaube ich, schon ein Stück ja, weit, ja, wenn, wenn sich Leute verändern ja, oder ja. wenn Zusammenarbeit einfach besser funktioniert. Es ist halt nicht einfach wie Strom messbar, ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon äh, fest dran und bin überzeugt davon, dass es den entsprechenden Mehrwert hat.
0: Ja, da, ich höre gerade so zwei, zwei Aspekte raus. Das eine war ja ein recht faktisches Thema, ne? angenommen Präsentation oder irgendein Case, der aufgemacht wird und es ist mhm. am Thema vorbei. Da geht es ja um eine Sachebene, ne? ja. Also, was ja per se ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach fast ein bisschen einfacher zu feedbacken ist, als den zweiten Strang, den du auch gerade aufgemacht hast, wenn es um Verhalten geht.
1: Sofern man sich traut. Das kommt ja auch darauf an, genau. wer präsentiert ist. Ja, gebe ich dann Stimmt, vielleicht dem Chef-Feedback. Genau. Weil Beispiel, ich kriege fast kein Feedback, ja. muss ich leider ehrlich ja. sagen. Ähm, Schade, da ne? arbeite ich noch dran. Also ich werde es auch einfordern, gehört auch dazu.
0: Ja. Ja, Hätt, öff, du du das gerne, einfordern. gerne Feedback. Ja,
1: also ich bekomme schon Feedback von dem einen oder anderen, aber ich möchte natürlich noch mehr ja. haben,
0: logischerweise.
1: Ja. Und äh, das, äh, daran arbeite ich auch, ja. Mhm. Genau. Sorry für die.
0: Nee, das ist ein ganz spannender. Lass uns gerade mal diesen Sidestep machen, denn mhm. das ist für alle Führungskräfte. Ich habe jetzt auch gerade, ich leite ja auch ein Team, gerade eine neue Kollegin äh, im Onboarding und mit der habe ich gerade gestern genau darüber gesprochen, mhm. weil die hat mal so im Nebensatz gesagt, äh, ich werde jetzt den Namen nicht erwähnen, aber du weißt natürlich, wenn du die Folge hörst, wer gemeint ist. Ah, Nele, du möchtest Feedback und habe ich sie gestern darauf angesprochen und habe ich mit ihr, haben wir uns da hinten in so einen stillen Raum gesetzt mhm. und habe mir das auch erklärt, warum ich so darauf angewiesen bin, Feedback zu bekommen, mhm. denn genau das jetzt 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 bin ich kein CFO, aber dieses Führungskräfte brauchen bitte auch Feedback, denn ja, wir wollen lernen, wir wollen uns verbessern, wir brauchen diese Außenwahrnehmung, um an uns zu arbeiten und dieses, oh, darf ich einer Führungskraft Feedback geben, ähm, glaube ich, können wir Führungskräfte es unseren Teams leichter machen, wenn wir A, sie dazu einladen, das zu tun und auch immer wieder danach fragen, so dieses Stichwort Nachfragen schafft Relevanz, immer wieder zu fragen, ja. hey, hast du für mich ein Feedback und die ersten zwei, drei Male kommt vielleicht ein Nein, aber wenn ich immer weiter frage, dann merken die ja irgendwann auch, dass es uns wirklich, wirklich interessiert und wir das mhm. nicht nach ein, zwei Mal aufgeben, sondern wir wirklich wissen wollen, ne? wie mhm. wir wirken. Und ähm, das finde ich, ja, fand ich jetzt gerade nochmal so aus der Führungsvorstandsperspektive nochmal ein spannender Impuls, denn wie du sagst, hey, wenn ich höre, Jan, ne, ich kriege kaum Feedback, wie schade, denn ne, wir alle wollen lernen, wir alle machen ja, Absolut, ja Dinge, ja. die auf andere und es geht ja auch nicht darum, aber da können wir gleich nochmal drauf kommen, dass alles, was jetzt gefeedbackt wird, ich irgendwie umsetzen muss, sondern es ist ja erstmal ein, ein Angebot. Ne? Mhm. Oftmals heißt es, Feedback ist ein Geschenk, da bin ich immer so ein bisschen, also es erst mal ein Angebot, was ich annehmen kann oder wo ich auch sagen kann, danke, gucke ich mir an, aber man ja, ja. ne, macht gerade nichts mit mir. Genau, das fand ich gerade ganz spannend. Und so jetzt wieder zu diesem anderen, ähm, so das eine Thema ist das fachliche Feedback und dann gibt es das Feedback in Bezug auf, ja, wie nennen wir es mal? Verhalten, Persönlichkeit, mhm. wo es dann oft ein bisschen schwieriger wird, oder? Dann auch so Fragen kommen, oh, ist das, ist das überhaupt Feedback relevant? Ein, so ein Thema angenommen, ich würde jetzt einen Pulli anhaben, der nicht dein Geschmack ist, Oder mhm. einfach sagst, mhm. so, also es würdest du jetzt nicht sagen, weil du dafür zu höflich bist, aber Gott, was hatten die Nägel heute für einen Pulli an, ne? Mhm. So, ist das jetzt was, was Feedback relevant wäre?
1: Puh, kommt drauf an, wie hässlich der. <lacht> und
0: genau, jetzt seht ihr eh nicht lachen. Und es kommt drauf an, ob wir gerade zum Kunden fahren. Denn ja, genau. genau. Also du, genau. Du, ja, genau. du
1: wirst jetzt lachen oder auch nicht, je nachdem. Aber es ist tatsächlich schon passiert, dass wir bei einem Kundentermin waren und ich im Nachgang, also in der Situation, kannst es nicht mehr reisen, dann aber im Nachgang dann gesagt habe, hm, ich fand jetzt den Dresscode heute äh, nicht ganz optimal ja, ja. Äh, das kommt schon mal vor ja also so profane Dinge ja, ja können da ja. auch sein ähm, und ja hat natürlich ein, ein großes Spektrum ne also wann, grundsätzlich von der Tendenz her würde ich eher sagen wenn du nicht weißt ob du Feedback geben sollst lieber einmal mehr als einmal zu wenig ja damit ja, man das schön. auch regelmäßig irgendwie macht ja. Ja? und es geht ja manchmal geht es drum um Timing ah, es ist jetzt schon wieder vier Tage her, gebe ich es jetzt noch? Ne? Mhm. Deswegen ist dieses zeitnahe und auch kleines Feedback geben ja, ja ganz hilfreich. Wenn es nur eine, muss ja keine drei Stunden Feedback-Session sein, genau. äh, dass ich dann irgendwie vielleicht eher Mitarbeitergespräch nenne oder so, ja, ja. ein Jahresgespräch, sondern es sind ja ganz, ganz kleine Dinge. Mal kurz zum Kollegen gehen, an den Tisch oder in der Kaffeepause und sagen, ja. du, gestern bei der Präsentation hast du gesagt, das hat auf mich irgendwie einen komischen Eindruck gemacht oder so. Weiß nicht, kann man das vielleicht falsch verstehen oder geht es mhm. nur mir so? Also. Ja, genau ist auch wertungsfrei zu sehen, ja, wie du sagst, was derjenige daraus macht. Ähm, und vielleicht hat man auch eine falsche Wahrnehmung selbst wiederum. ja, Da genau. kriege ich ja Feedback wieder zurück. Ja. Genau, ja. Ähm, ja. Also insofern äh, ja, ist natürlich Feedback schon oft zu geben, hm. sich dazu zu ermahnen, es halt wirklich zu geben und auch einzufordern, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und das ist jetzt eigentlich auch ein klassisches Thema, das kennen wahrscheinlich alle, um, ja, das Beispiel mit dem Pulli. Ich finde immer, also meine persönliche Regel für Feedback ja oder nein ist, ist es businessrelevant. Hat es, was? hat es irgendeine Auswirkung mhm. auf unsere Zusammenarbeit. Und da ist jetzt der Pulli, wenn ich heute hier im Büro bin und in der eine, Ecke sitze und mhm. du meinen Pulli hässlich findest, ist jetzt nicht so businessrelevant. Wenn wir aber zusammen zum Kunden gehen, dann hat es eine andere Relevanz. Ne? Mhm. So, dann ne, kommt es jetzt auch wieder auf Branche an, dann geht es auch nicht um deinen Geschmack, sondern es geht darum, dann ist es was anderes. Und weil viele, das höre ich immer wieder, haben so Sorge vor, oh, dann gehe ich aber voll in die Persönlichkeitszone der anderen Person rein. Ja und nein, wenn es eine Business-Relevanz hat, gehört es meiner Meinung nach gefeedbackt, Denn mhm. dann leidet irgendwo, und dann kommen wir dann auch schon so zu, diesem, zu dieser zweiten Frage wieder, ne? dann leidet in irgendeiner Form Wertschöpfung.
1: Ja, absolut, ne? absolut. Und das, ist, das sind auch, wie gesagt, kleine Themen, wie beispielsweise, da war ein Termin mit einem Kunde, 15 Minuten kurzer telefonischer Austausch und es kommt vielleicht keine kurze schriftliche Zusammenfassung der zwei Key-Takeaways, ja, was man vielleicht gemeinsam beschlossen hat, schieß doch bitte eine E-Mail nochmal an den Kunden, dass einfach alles das Gleiche verstanden haben. Ich habe verstanden das. Ja, ja. Bitte mach das. Ja, und vielleicht hast du einen juniorigen Kollegen, der das halt, dem es noch nicht so bewusst ist, dass es vielleicht sinnvoll sein kann, um nochmal zu klären, haben wir wirklich alle gemeinsam ja. das Gleiche verstanden. Ja. Ja. Also solche, solche Dinge sind ja. es, bis hin zu natürlich auch größeren äh, Kontexten, wo du sagst, naja, hast hier irgendwie einen Vortrag gehalten vor der ganzen Belegschaft, ja, kann ich vielleicht einem Vorstandskollege sagen, sage ich, Mensch, irgendwie hat es auf mich den Eindruck gemacht, dass da so, könnte man falsch verstehen oder sowas. Ja, also mhm. das trägt alles dazu bei, dass es in Summe besser läuft. Und das muss ja Und das unser ist Ziel es, sein. Das
0: ist es, das ist, dass es besser läuft. Ja. Das ist der Benefit daraus. Und jetzt wird CFO relevant, wenn wir mal die Regular CFOs angucken. <lacht> ja,
1: vielleicht steht ja das F für Feedback.
0: <lacht> ah. Aha. Chief Feedback Officer Jan Schmidt. Ja, oh, das packe ich nicht nur in die Show Notes rein, sondern gleich den, in den vollen Titel. Sehr gut, <lacht> cool. Ja, aber das ist im Endeffekt. Es geht um Lernen. Es geht um besser werden. Es geht um. Ja, wollen wir? Und da sind wir. Da sind wir einfach knallhart beim Thema Wettbewerbsfähigkeit. Können wir uns das leisten, ähm, Dinge zu wieder Fehler zu wiederholen? Das fand ich übrigens. Das hatte ich, habe ich eben nicht gesagt, als du das mit den angesprochen hast mit der mit dieser fachlichen Präsentation mhm, oder mhm. so da habe ich auch sowas rausgehört was ich ganz ganz nützlich finde für die Zuhörerinnen und Zuhörer und zwar kurze Feedbackzyklen nicht zu warten bis alles fertig ist da können wir aus der agilen Softwareentwicklung unglaublich viel lernen mhm. dieses sich immer wieder treffen drauf gucken und nicht erst etwas wie in wie vielen Unternehmen ich das kennengelernt habe dass Dinge bis zur vermeintlichen Perfektion fertig gemacht werden bis es die erste Feedbackschleife gibt wie viel Zeit und Geld und Frust dadurch entsteht, weil ich genau wie du sagst, vielleicht in die völlig falsche Richtung gedacht habe, nicht weil ich doof bin, sondern weil ich ein Mensch bin und ich einen anderen Mensch gegenüber hatte und mhm. wir nun mal Senderempfängerthemen haben, weil wir Menschen sind. Mhm. Und durch kurze Feedbackzyklen auch hier Zeit zu sparen, schneller lernen zu können, schneller anpassen zu können, gilt für Produktentwicklung, gilt für Präsentation, für was auch immer, ne?
1: Mhm. Ja, absolut, absolut.
0: Ich denke auch total gerne an einen Moment, Jan, vielleicht war das auch so ein, ja, auch nochmal so, so ein Punkt, wo ich dachte, oh, ich glaube, ich hole den Jan mal in den Podcast rein. Du hast mir nämlich mal ein Feedback gegeben.
1: Da bin ich sehr gespannt, ja. Ja,
0: und das hat mich total weitergebracht. Das war, wir haben einen Spaziergang zusammen gemacht, das war übrigens auch, also ich erzähle es deshalb einfach auch, um andere zu inspirieren. Wir waren zum Spaziergang verabredet und da habe ich von dir, Jan, ein Feedback bekommen und auch wunderbar formuliert, da, da ging es um, um ein Posting, um Social Intranet, das möchte ich jetzt gar nicht groß sagen und da hast du deine, oder ein Kommentar, da hast du deine Wirkung, wie es auf dich gewirkt hat, mhm. mit mir geteilt und das hat dazu geführt, dass ich darüber nachdenken konnte. Und das hat auch dazu geführt, dass ich nicht nur darüber nachgedacht habe, sondern auch, was da noch so dranhängen kann, nachgedacht habe. Und da war ich so unglaublich dankbar,
1: mhm. weil da
0: in, in mir was ganz Ähnliches passiert ist, was du gerade sagtest, dass ich denke, das haben doch bestimmt noch andere gedacht. Aber keiner hat es gesagt. Ne?
1: So. Ja, vielleicht. Und
0: vielleicht. Das, das, das ist einfach für mich so ein, ja, wie cool, und da bin ich dir einfach wirklich dankbar. Und es zeigt mir, ja, wenn, wenn so ein Verhältnis in einem Unternehmen da ist und deshalb ähm, teile ich das total, wie du auch diese Herleitung gemacht hast, dass sowas möglich ist, dann haben wir alle die Chance, wenn wir einander Feedback geben, bilateral, 360 Grad, wenn eine Organisation diesen kulturellen Reifegrad hat, ich sage übrigens nicht, dass wir als e, e, e Sentri den schon haben, ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm, ne? Das ist mhm. jetzt auch mal so ein Beispiel rausgepickt, da lernen wir ja auch weiter. Ne? Ja. Ähm, dahin zu kommen, das wäre ein cooles Bild, oder?
1: Absolut. Also ich träume eher so von einer Organisation noch. Und ich glaube, wir sind ja nicht schlecht aufgestellt an der Stelle als Essential jetzt mal. Aber auch da, also persönlich jetzt, ich wie auch jeder andere, ist ja keiner perfekt von uns. Wir sind ja alle auf einer ewigen Lernreise irgendwo. Ja. Und so eine, so eine Organisation, die wirklich ja, auch resilient ist ja, und die lernend ist. Da gehört einfach Feedback für mich dazu. Und wie du sagst, in alle Richtungen. Also ich hätte überhaupt kein Problem damit und würde es begrüßen, wenn nach einem Kickoff zum Beispiel, also wenn wir einmal im Jahr den Kickoff, wo wir Rückblick, Ausblick, ja, Strategiethemen behandeln, auch mal ein paar Zahlen präsentieren. Und ich hätte gar keinen Schmerz damit, wenn in der Kaffeepause dann äh, ein Praktikant zu mir herkommt mhm. und, und einfach mir Feedback gibt, wie das auf ihn gewirkt hat, fände ich geil.
0: Mhm. Eine ja? Einladung an alle Praktikantinnen absolut, und Praktikanten dazu. Gebt Feedback. Sagt
1: ja. man mal Geschäftsführer, wenn er ihn irgendwo trifft, egal wie groß eure Firma ist, einfach, was gerade auf euch wirkt in der Firma. Ja? Oder
0: Wobei, da würde ich einen ganz kleinen Mini-Tipp noch geben. Ähm, je nachdem, wie die Kultur in eurer Organisation ist, lohnt es sich vorher zu fragen. Ne? Mhm, Weil, dass du so bist, das ist schon besonders. Und das meine ich sehr wertschätzend besonders. Okay, danke. Ne? Kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, Genau, also Einladung unbedingt. Probiert das mal aus. Ich würde, ich empfehle nur zu fragen vor. Hey, ist es okay, dass ich meine Wahrnehmung gerade mal mit Ihnen oder mit dir, je nachdem, wie mhm. ihr da unterwegs seid, teilt? Und dann, hey, dann hat die Person die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein oder morgen.
1: Da habe ich lustigerweise jetzt gerade vor kurzem einen, einen Beitrag gesehen von, äh, von einer Hirnforscherin, die auch gesagt hat. Feedback ist auch ein bisschen das Problem. Das menschliche Gehirn ist nicht auf Feedback direkt vorbereitet. Du brauchst immer diesen, dieses kurze, ähm, ähm, ja, affirmation, dass du einfach eine ganz einfache Yes-Frage stellst, dass der, das Gehirn, also, wie er ich aus der Provision, ja, aber scheinbar muss sich das Gehirn drauf einstellen können. Achtung, jetzt kommt Feedback. Und deswegen soll man vorher eine ganz einfache Frage stellen, wie du sagst, sowas im Sinne von, ähm, du, ich würde dir gerne Feedback geben zu deiner Präsentation gestern. Dass der einfach schon mal weiß, oh, okay, jetzt blende ich mal die anderen Gedanken kurz aus. Jetzt kommt Feedback. Ich, ich bin jetzt hier... Bin ich bereit. Ich bin präsent. Ja? Ja, ja. Und dann kannst du natürlich mit Feedback-Technik dann halt eben arbeiten, äh, quasi Wahrnehmung, Wirkung, das Wunsch machen wir zum doch, Beispiel. Genau, dazu gibt
0: es auch nochmal... Also Wahrscheinlich wird das jetzt so eine zweiteilige Folge und da geben wir auf jeden Fall noch mal Input, wie man das dann machen kann. Genau, ne? genau. genau. Weil
1: echt. da meine ich ja auch, man es ja nicht per nee, se. Ne? Also nee. wie gibt man denn auch richtig Feedback? Ja. ja. Ähm, sowohl positiv als auch vielleicht vielleicht irgendwie kritisch, wo man was wahrgenommen hat, was nicht so gut funktioniert hat. Äh, und da äh, finde ich auch wie gibt man das gut? Wie nimmt man es gut? Ja. Was macht man damit? Das lernst du halt nirgends. ja. Und es ist halt wie mit wie mit allem, wenn es regelmäßig und quasi wie fast ein Automatismus funktionieren soll, wie beim Spitzenathlet, der hat der lässt das einfach, das Schwierige einfach auch leicht aussehen. Aber er hat natürlich das auch ja. trainiert, geübt und so weiter. Und bei Feedback ist es halt auch so, einmal im Monat einen Termin einsetzen, den Kalender reicht halt wahrscheinlich
0: ja. nicht, um das ja.
1: irgendwie zu verankern.
0: Ja, ich bereite mich persönlich auch immer noch auf Feedback vor, mhm. auch wenn ich das jetzt, also a, gebe ich selber Feedback-Schulungen. Ich habe schon unheimlich vielen Organisationen, Führungskräfte, ganze Teams im Thema Feedback geschult. Und selbst da... Mh, es gibt eine Methode, die kann man üben und dann gibt es natürlich auch, das kann man online machen, das kann man ähm, im Präsenzformat machen, das ist völlig völlig egal eigentlich. Aber dann wird geübt ohne Üben, ne? genau wie du sagst, also das ist, das, ist, das ist schwierig und selbst nach dem Üben ist das immer noch immer mal wieder Überwindung. Jetzt mhm. habe ich äh, den Artikel, den du gerade angesprochen hast mit der, dieser neurobiologischen Sichtweite, ähm, wenn das Wort Feedback kommt, das Gehirn, ohne dass ich den gelesen habe, aber da, da ist ja so ein Oh, Gefahr, Gefahr, Gefahr gibt es jetzt irgendwo, habe ich was falsch gemacht? Ne? Da kann es sogar sein, dass wenn man, je nach, je nach Kultur, mhm. wir haben hier in unserer Organisation einen sehr hohen Grad von psychologischer Sicherheit. Hier ist ein Raum für Fehler. Es gibt unglaublich viele Organisationen, wo das ganz, ganz schwer ist, ne? mhm. wo Feedback ist gleich Ärger bedeutet. Ne? Und dann entsteht eine Angst. Und da braucht es viele Positiverfahrungen. Oh, ich habe ein Feedback bekommen und mir ist gar nichts passiert. Ne? Ja. Viele, 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 um die vielen Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, um die zu überschreiben. Ja. Und das ist, ähm, ja, also ich merke es einfach selber, obwohl ich diese Schulungen seit Jahren gebe, selber mich immer noch in meiner Führungsrolle darauf vorbereite, wenn ich Feedback gebe. Einige Feedbacks fallen mir leicht, andere brauche ich einfach auch dann ein bisschen Vorbereitungszeit, wo ich einfach merke, das ist, das ist nicht so mal eben, also für einige vielleicht schon. Fällt es dir leicht, Feedback zu geben?
1: Also Punkt eins, man muss sich Zeit nehmen mhm. und äh, jetzt auch in der hybriden oder Remote-Arbeit viel auch äh, gefühlt, hat man noch weniger Zeit wie früher. Ähm, dieses Zeit nehmen fällt mir einfach ein bisschen schwer, dann das Feedback natürlich zu formulieren und es eben dann auch zeitnah geben zu können. Ähm, im, Im Sinne Trauen, Egal, wer es jetzt ist, es ist mir auch eigentlich wurscht, wer es ist, aber so ticke ich halt auch ein ja, bisschen direkt ja, okay, und ja. sehr offen, mhm. weil ich mir einfach auch denke, naja, wenn mir jemand offen Feedback gibt, kann ich immer noch entscheiden, was ich daraus mache. Mhm. Deswegen kann mir auch jemand was auch mal auf ein, von Latz knallen, also jetzt mal bildlich gesprochen. Gut
0: formuliert von der Ja,
1: gut, gut genau. formuliert ja, von der mit deiner ordentlichen Feedback-Technik. Ja, aber ich habe ein breites Kreuz, ich komme damit schon klar, glaube ich. Ja, du nimmst es nicht persönlich. Ja, genau, richtig. Mhm. Und... Ähm, äh, diesen, diesen, der Mut fehlt mir dazu eigentlich nicht. Ja, ich muss mich eher ermahnen, regelmäßig dran zu denken mhm. und insofern gebe ich schon Feedback, aber ich gebe dir natürlich recht, dieses quasi, äh, natürlich ist, ist, ist positives Feedback natürlich logischerweise einfacher, das gibt man gerne, weil man auch für das Gefühl hat, das baut den anderen jetzt auf, etwas gut gemacht Während jetzt Feedback, das eher negativ ausfällt, wo man sagt, hm. je nachdem, wie man es verpackt, du musst es ja trotzdem ansprechen, ja, ja, um was es genau. geht, sonst ja. ändert sich ja nichts. Also alles in Warte verpackt bringt dann irgendwie auch nichts. Nee,
0: gar nicht, im Gegenteil.
1: Genau. Ja. Und äh, da dann natürlich, das kostet schon ein bisschen mehr Überwindung. Ja. ja. Aber ich sehe es dann auch in, in, in der Verantwortung und in der Rolle natürlich, ja. dass man es auch tut, weil wie soll ich denn erwarten, dass sich was ändert, wenn, wenn ich es nicht anspreche? Ja, genau. Ganz einfach. Ja. Das, ist doch, das ist doch völlig... Logisch, dass man das tut. Ja, das ist. ist so
0: logisch. Und gleichzeitig kenne ich so viele da draußen, für die das total schwer ist. Ne? Weil oftmals höre ich so, ein, so einen Klassiker, ja, aber das weiß man doch. Ich sage, nee, das weiß man nicht. Wer ist eigentlich dieser Mann? Ne? Also mhm. das ist mein jetzt wieder Konstruktivismus. Das ist mein Blick auf, wie man so etwas tut. Das heißt ja. nicht, dass das... Also es ist ganz spannend, dir zuzuhören, dass das für dich so logisch ist. Ich glaube, für viele da draußen ist es das nicht. Und da sehe ich ein großes Potenzial, in Unternehmen mhm. für die Gesellschaft, weil auch wir ja als Gesellschaft lernen und weiterentwickeln wollen, schrägstrich müssen, um uns irgendwie, also ne, das ist ja, ja. Geht, geht ja irgendwie immer weiter, hoffentlich. Um, und mag nochmal auf dieses Thema im digitalen Raum zurückkommen, denn ich glaube schon, dass das nochmal eine Besonderheit mit sich bringt, denn du hast ja auch gerade gesagt, dass es für dich die Herausforderung, es dann so habe ich es auf jeden Fall verstanden, es dann auch zu tun. Denn was ja oftmals oder was weniger wird, wenn wir digital zusammenarbeiten, wenn wir virtuell zusammenarbeiten, wir sind halt weniger in einem Raum. Wir sind weniger, dass man, wie du auch gerade gesagt hast, man trifft sie in der Kaffeeküche und sagt mal eben, kann ich dich mal kurz für drei Minuten zur Seite nehmen. Wenn mhm. diese Möglichkeiten wegfallen, dann habe ich ja in der virtuellen Zusammenarbeit die Aufgabe zusätzlich, nicht nur Feedback zu geben, sondern auch noch einen Rahmen ganz aktiv dafür zu suchen, um Feedback zu geben. Und das ist was, was ich in vielen Unternehmen beobachte, die ich in diesen Themen begleiten darf, dass das total schwer fällt. Denn da muss ich jetzt einen Termin machen. Was schreibe ich denn da rein? Hat die Person jetzt Schiss, dass es um irgendwas Komisches geht? Das ist gar nicht so easy, oder?
1: Definitiv, ja. Ich glaube, diese Zusammenarbeit, diese, diese Ad-hoc, das ad -hoc verhalten das leidet auf jeden Fall. Mhm. Und noch dazu, übrigens, habe ich auch viel weniger Wahrnehmung. Ja. Also, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht in einem Workshop bin, ja, beim Kunde mit, mit meinen Kollegen und Kolleginnen, und mir fällt dann auf, dass vielleicht irgendeiner nicht präsent ist, ja, weil irgendwie nicht richtig mitmacht oder so. Ja. Oder du also siehst, dass die Kopf Augen voranders. irgendwo,
0: wo man eine Hypothese ja. hat, liest gerade irgendwas, was hier nicht, genau. Ja. Genau,
1: also ja. du, du, es fällt dir einfach auf, wenn du in Präsenz irgendwo vor Ort bist. Ne. Jetzt ja. Im Remote siehst du halt die Kacheln, mhm. äh, aber da kriegst du es vielleicht gar nicht so mit. Ja, Es ist einfach grundsätzlich überhaupt schwieriger, diverse Dinge wahrzunehmen. Und auch das Geben dann ist auch nochmal irgendwie halt wirklich anders. Also mhm. ich, ich bin ja schon ein Freund von, äh, schon also nicht ausschließlich Präsenz natürlich, logischerweise. Äh, muss auch nicht sein, äh, hat ja auch absolut seine Vorteile, aber mir hilft es schon, mir persönlich. Das einfach Persönliche. Genau, ja. dass, dass man sich einfach auch gegenüber sitzt oder sich gegenseitig spürt, wahrnimmt, ja, wie derjenige drauf ist. Ist er gerade da, beschäftigt mit irgendwas? Das fällt mir deutlich leichter natürlich, mhm. wenn ich in Präsenz mit der Person irgendwo sitze oder im Termin bin versus ich sitze halt nur vom Rechner. Ja? Mhm. Das ist schon eine Herausforderung heutzutage, glaube ich. Ja.
0: Mag ich eine andere Perspektive noch mal reinbringen? Mhm. Ich bin jetzt seit vielen Jahren, arbeite ich in Remote Teams. Ich habe schon einige Remote Teams geleitet und bin es deshalb total gewöhnt, mit diesen weniger Informationen umzugehen. Stelle übrigens dadurch fest, dass das für mich anstrengender ist. Also diese Präsenz mhm. ist für mich energetisch fast einfacher, als die, auf diese fehlenden Info Informationen zu verzichten und dann was anderes draus zu bauen. Und was mir total gut gelingt, ist und da habe ich, ähm, ich habe gerade letzte Woche, habe ich eine Führungskraft eines Logistikunternehmens gecoacht und da ging es genau um dieses Thema Feedback im Remote-Team. Die sitzen in ganz Deutschland verteilt. Und habe mit ihm geteilt, ja was, was so meine Erfahrung damit ist. Und er will es jetzt ausprobieren. Ich bin ganz neugierig zu hören, wie es dann funktioniert. Bei mir ist in den 1 zu 1 Mitarbeitenden-Gesprächen, die ich einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen, je nachdem führe, mhm. ist für mich eine Standardfrage in der Agenda Feedback. Das heißt, wenn wir einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen, dass sie wieso über diese Frage stolpern, hast du ein Feedback für mich, habe ich ein Feedback für dich. Ja. warte ich maximal, und das ist nicht optimal, optimaler wäre, montags nehme ich was wahr, und Dienstag habe ich die Möglichkeit, das zu feedbacken, oder noch am gleichen Tag, nächste mm -hmm. Stunde. Mm -hmm. Aber das ist für mich so der Workaround, womit ich eigentlich ziemlich gut klarkomme, weil dann warten wir entweder, bis das näch der nächste Termin ist oder wenn es was Brisantes ist, dann mache ich es tatsächlich auch so, dass ja, ich klar, über einen Chat oder über einen kurzen Anruf, du, ich brauche dich heute mal fünf Minuten, ähm, irgendwo wollen wir mal spazieren gehen. Das ist übrigens auch was, was ich total gerne mache, am Telefon spazieren gehen. Mal weg, wenn man schon Vertrauensverhältnis mhm. hat, weil dann fehlen wieder Informationen, nämlich wie guckt die Person gerade. Aber dieses, lass uns mal am Telefon spazieren.
1: Aber wie siehst du das mit... Feedback per E-Mail. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich sehe die Person jetzt nicht die nächste Woche oder von mir aus, sie geht morgen in Urlaub, dann ich schieße ich ja noch eine E-Mail rüber, wo ich halt reinschreibe, was ich wahrgenommen habe, wie es auf mich gewirkt hat und so weiter. Findest du das sinnvoll? Weil schriftlich ist halt immer, wie kann man das jetzt verstehen, ne? diese, diese Dinge? ja. Also ich, da scheue ich mich davor. Ja? Äh, ab und zu mache ich es schon mal. Kurz im Chat nochmal sagen, du äh, hier, aber also grundsätzlich bin ich eigentlich kein Freund davon.
0: Damit hast du eigentlich meine Antwort auch mitgegeben. Ich, ich vermeide es, so gut es geht. Mhm. Also meine persönliche Regel dafür, und das heißt nicht so macht man es, sondern es ist eher so mein Umgang damit und wie ich ihn auch immer gerne weitergebe, ist, je persönlicher, je mehr ins Verhalten gehen, desto wichtiger ist es, dass es wirklich persönlich auch gefeedbackt wird. Wenn es um ein... Da ist eine Präsentation rausgeschickt worden mit einem, weiß ich nicht, falschen Dateinamen. Ja? Also etwas, was jetzt irgendwie nicht so ganz dramatisch ist. Ja. Da, da, das packe ich auch schon mal in den Chat rein. Ne? Oh, ist mir gerade aufgefallen und da, das muss ich gar nicht bewerten. Manchmal reicht, das ist übrigens auch eine Feedback-Methode, egal welcher man sich bedient, aber mal nur die Wahrnehmung zu schildern. Mir ist, auf, mir ist der Dateiname aufgefallen. Manchmal muss ich gar nicht mehr machen. Ich muss ja gar nicht sagen, wie das auf mich wirkt und wie mein Wunsch dazu ist oder ja, so. Ne? Sondern einfach mal zu sagen, hey, mir ist aufgefallen dass Oftmals reicht das schon, weil wir ja damit dann auch schon was anfangen können. Ja. Aber ich glaube, meine Antwort auf deine Frage ist, ich würde es ja so wenig schriftlich und so wenig per E-Mail oder so, ja, weil ja. noch mehr Informationen fehlen, wie du auch gesagt hast.
1: Ja, also zwei Gedanken dazu. Das eine war, ich erinnere mich, dass du, wir haben ein ERP-System neu eingeführt bei uns und ich erinnere mich, dass du meinem Vorstandskollegen Frank und mir mhm. Feedback gegeben hast, mhm. aber eben nicht schriftlich, sondern mit einem aufgenommenen Video. Stimmt. Und Stimmt. da muss ich sagen, das, das hatte ich so eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Aber wie war das für dich? Das, das fand war, ich das das fand cool. Das fand ich wirklich cool, weil ähm, ich dich da einfach dann doch dann, aber schon zumindest sehe, kann zwar keine Rückfrage direkt stellen, ja, logischerweise, ähm, aber ich kann trotzdem sehen, ähm, ja, wie, also da, allein in der Mimik und so, ja, und äh, dann dann hört man das gesprochene Wort, das ist dann schon nochmal mehr Informationsgehalt, würde ich behaupten, als jetzt einfach nur Text, ja, wenn du mir jetzt einfach irgendwie einen Text formuliert hättest, der wäre sicher irgendwie förmlicher ausgefallen oder so, ja, irgendwie halt formuliert ähm, und insofern Insofern fand ich das äh, ja cool, auch eine, auch eine, auch eine coole äh, Methode tatsächlich.
0: Ja. Spannender Punkt, da kann ich vielleicht auch mal transparent machen, warum ich das gemacht habe. Es war eine Situation, wo ich auch das Gefühl hatte, das hat mich emotional echt beschäftigt. Und da ihr beide, mhm. sowohl Frank als auch du, Frank kennt ihr aus der Podcast-Folge zum Thema kollegiale Führung, da habt ihr den auch schon kennengelernt, ähm, ihr mir beide das Gefühl gebt, ich darf respektive soll sagen, wenn ich was auf der Seele habe. Und da hatte ich was auf der Seele. Und die Kalender waren voll und mir war klar, ich war auch nicht vor Ort. Ich möchte das jetzt loswerden. Mhm, mh. um eine Chance zu haben, dass wir dazu in Kontakt treten. Da habe ich jetzt echt überlegt, was für eine Möglichkeit habe ich. Und dann ja. habe ich tatsächlich dieses Video gemacht, ja, der ist spannend zu hören. Ja. Ja. Ist jetzt für mich auch eher so ein, so ein Notfallgriff, aber ja. halt in dem Fall hatte ich so dieses, oh, jetzt konnte ich das mal platzieren und dann sind wir danach ja auch in Austausch zugegangen. Ja. Aber es
1: zahlt irgendwie auch den zweiten Punkt an, den ich habe. Und zwar, du sagst gerade, du wolltest jetzt halt loswerden, mhm. ja. Weil, was äh, ich auch schon mal früher gemacht habe, aber das irgendwie auch so suboptimal ist, oder ich glaube, ist es ist nicht ganz so ganz so toll, ähm, man kann natürlich auch Wahrnehmungen sammeln. Weil man hat ja dann vielleicht so monatlichen Gespräch mit jemandem, dann sammelt man was, aber was passiert dann? Dann kriegst du es halt echt ge gebündelt. Ne? Okay. Also das ist irgendwie dann auch... Das ist richtig hart. Genau, das ist, und das ist ja natürlich zu vermeiden auch. Ja. Also dann ja. das zu sammeln, und dann habe ich auch schon gemerkt immer, so, na, also du kannst jetzt nicht diese Punkte alle nee. bringen. ja das ist, Sorry, du hast verpasst, das genau. Feedback rechtzeitig zu geben.
0: Der Fehler ist ja? bei dir, du hast den Fehler gemacht. Ja. Absolut, ja.
1: genau. genau. Ja. Und das, das ist auch nochmal so, so ein Punkt. Deswegen kann ich voll verstehen, dass du sagst, das, das musst
0: raus. Das muss raus. Ich will keine, wir sagen immer so in Feedback-Schulungen dazu, Rabattmarken kleben. Ne? Oh, da habe ich mich geärgert, ich sage aber nichts, eine Rabattmarke geklebt. Ja, ja, oh, genau. da habe ich mich wieder geärgert. Und da werden wir auch, das kennt doch jeder, oder? Dann wird man so sensibel und dann war das wieder so und dann klebe ich wieder eine Rabattmarke. Und irgendwann, da werden wir ja auch emotional. Das ist ja dann ja. irgendwann, werden wir sauer oder traurig, dann das, das mhm. verstärkt sich ja, ne? was mhm. dann da ist.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Also auch daraus so als, als Ableitung, ähm, Feedback so zeitnah wie möglich geben. Und da bin ich mit meinem, was ich gerade sagte, in den Weeklies oder alle zwei Wochen eins zu eins Gesprächen mit den Mitarbeitenden. Das ist nicht optimal, weil besser ist es, es direkt zu machen. Wenn es aber nicht anders geht, ist das mein Mittel der Wahl. Ja. Und ähm, funktioniert gut. Ja, funktioniert gut, weil wir dadurch in die Regelmäßigkeit kommen und es auch regelmäßig üben. Ja.
1: Ich glaube, du bist eine gute. Feedbackgeberin.
0: Ach, das hast du ganz nett gesagt. <lacht> ähm, ja, muss ich mal drüber nachdenken, ob ich mich selber als eine, vielleicht sollte ich mir mal Feedback zu meiner Feedback-Kompetenz einholen. <lacht> ja, ah.
1: jetzt wird Inception.
0: Genau, ja. genau. genau.
1: Noch eins wahrscheinlich. Ja,
0: genau, cool. Ähm, ja, vielleicht einfach, um, um nochmal so einen Blick in die Zukunft zu geben. Jetzt ist ja das Thema Digitalisierung eher eins, was hoffentlich noch weiter wachsen wird. Wir sind ja sowohl persönlich als auch von unserer Profession her große Fans von einer menschenzentrierten Digitalisierung. Und da gehört das ja eigentlich ganz wunderbar zusammen. Vielleicht hast du Lust noch auf so ein Zukunftsbild. Organisationen, die sich der Digitalisierung stellen, sie gestalten, sie leben und für ihre Wertschöpfung nutzen und gleichzeitig den Mensch in den Mittelpunkt stellen, welchen Platz hat da Feedback? Oder wie findet Feedback statt?
1: Ja, muss doch, muss doch ein zentraler Part sein, weil, also ich denke, so an ein Kunde von uns ne, zum Beispiel, der m, aus einer Branche kommt, wo vielleicht wenig digital ist noch, der sich aber natürlich Gedanken macht, ja, ich meine, kommst du ja nicht drum rum, dass du überall Digitalisierung hörst, liest, ja, siehst, äh, und gleichzeitig aber vielleicht halt gar nicht die Ressourcen hat und das Know-how das umzusetzen. Da weiß ich gar nicht, wo anfangen soll. Das, den, den, den Fall treffen wir ja schon regelmäßig,
0: ja, würde ich das behaupten. das ist auch ne? unser Job. Da, da Absolut, zu
1: genau, genau. Und äh, das macht natürlich dann schon irgendwie, irgendwie ja, nachdenklich, hm, wie kommen die eigentlich dahin, dass die dass es schaffen, darüber nachzudenken, was, wie komme ich in die digitale Welt? Also was Services, was Produkte angeht, aber auch was, was äh, Führungsthemen angeht. Ja, das ist ja holistisch zu betrachten und ja. nicht nur einfach sagen, neues IT-System ja. löst alle Probleme. Nee, hat es genau. noch nie, ja. egal in welcher Epoche äh, und es wird auch so bleiben. Ja. Äh, und deswegen die da mitzunehmen und zu sagen, okay, aber wie kommt er denn jetzt da rein? Und es hat ja ganz viel zu tun, wenn du das überlegst mit neuen Produkten, möglichst früh, du hast ja eben auch äh, erwähnt, äh, möglichst früh sich irgendwie Feedback holen, agile Softwareentwicklung, was man da lernen kann. ja Nichts anderes machen wir ja auch, wenn du so in, in so, so einem uh, Scrum-Modell oder wie auch immer du agil vorgehst, äh, einfach dir möglichst früh Feedback zu holen und nicht eben ganz lang damit hinterm Berg zu halten, um dann festzustellen, ah nee, das ist ja gar nicht gewollt, das ist ja gar nicht zielführend, ja. Und ich glaube, gleiches muss ja so ein Kunde ja eigentlich auch tun, ja. Also das im, im Sinne eher so dieser, aus dieser Business-Sicht, ja. Also was mache ich da eigentlich für ein Produkt? Wollen das meine Kunden eigentlich? Weil die kennen mich ja dafür gar nicht, ja. ja. Vielleicht soll ich Sie mal fragen. Genau. Ich wollte einfach mal Feedback ein, ja, und das trauen sich vielleicht dann manche auch nicht. Ja. Das andere ist dann eher, jetzt weniger von der Business, eher in die Innensicht einer solches und einer solchen Organisation, dass sie sagt, naja, wenn ich mich zukunftsfähig aufstellen will, ja, dann muss ich einfach auch diverse Changes, die vielleicht kommen um Organisationen, ja, ich hab vielleicht ein neues Portfolio, was heißt denn das auch in der internen Zusammenarbeit, was heißt das Richtung Markt, die Kunden werden uns was fragen, ne? da brauchst du doch ganz viel Feedback, da entstehen doch viele Fragen, wenn sich was ändert und da brauchst du einfach ganz viel Feedback und deswegen ja. glaube ich, ist ist das für in die Zukunft gedacht, also wenn sich jemand in die Zukunft verändern möchte, das ist ein ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt, ähm, neben vielen anderen ja, das holistisch zu betrachten, ist glaube ich ein, ein wichtiger. Ja. Und da ist halt einfach Feedback ein, ein Teil davon, auf jeden Fall.
0: Wow. Danke, Jan.
1: Ich danke dir. Also hat mich sehr gefreut, hat super viel Spaß gemacht.
0: Schön. Und ich ja, habe es eben schon angekündigt, es wird eine zweite Folge zum Thema Feedback geben, wo ich einfach nochmal so ein paar Tipps, Methodik, denn wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, gerade zuhörst und denkst, boah, ich bin gerade total inspiriert und jetzt möchte ich Feedback lernen, mehr Feedback geben, mehr Feedback einfordern, dann ähm, fragst du dich vielleicht gerade wie und dazu gibt es dann die nächste Folge. <lacht> Wenn wir jetzt neugierig gemacht haben und Lust auf Feedback, das ist ja gerade so auch unser, unsere Intention mit dem Podcast zu inspirieren, zu Veränderungen einzuladen, etwas auszuprobieren, einzuladen, dann habe ich gerade das Gefühl, dass uns das total gut gelungen ist. Und freue mich auf das, was... Ja, also A, freue ich mich über die Folge, ich freue mich auf das, was noch kommt, ich freue mich über das nächste Feedback von dir, Jan. Gerne. Und ähm, ja, sage bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ein bisschen Inspiration konnte ich auch beitragen, ein bisschen was. Ein ganz
0: kleines bisschen, ja. ja cool. Ein ganz kleines. Oh, hoffentlich. Super, danke dir. Ciao. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast at digital pioneersio Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.